0: Hola, yo soy Ananda y yo soy Maya y juntas somos ANIMA, uh -huh. estamos aquí para animarte e inspirarte a vivir una vida más consciente y relevante en todos los aspectos de nuestras vidas, es por eso que hoy día uh -huh. <risa> vamos a retomar un poco los temas que hemos estado conversando en, los, en las últimas semanas de, de una nueva vida, de una madre, de, de la educación consciente y hemos recibido algunas quejas de algunos padres que dicen, pero ¿qué onda con la paternidad consciente? Y siempre hemos tratado de incluirlo, enfocándonos en la madre, sí, sí. pero hoy día le vamos a dedicar este episodio a los padres, entre, entre ustedes, los que están cerca, y, y hablar un poco de ese rol y enfocarnos quizás un poco más eh, a profundidad en esa parte masculina. Los padres presentes, los padres activos, los padres con
1: voluntad, los padres amorosos.
0: Así es, así es que quédese con nosotras Keep es... Bien, papás, sí. papás que cumplen un rol fundamental. Se habla obviamente sobre la mamá no solo porque quizás la mamá es la que lleva el bebé en el vientre, la que también tiene el rol principal al inicio del dar de lactar, etc. Pero porque también obviamente las mamás son un poco más abiertas a buscar ese tipo de información y como mujeres tendemos a pedir, a, no necesariamente pedir ayuda, sino intercambiar con otras mujeres, conversar, escuchar, eh, esa fuerza femenina siempre está involucrada, lo cual hombres a veces no hacen, hombres al menos como lo hemos venido conociendo, pero es una maravilla ver cómo ya muchos hombres también se abren a otras cosas, a uh -huh. otro tipo de comunicación, a buscar otro tipo de, de información y esa conciencia se ve elevada cada vez más y es una maravilla. Por naturaleza podemos
1: decir que las mujeres somos más receptivas, pero también hay hombres con una energía femenina muy bien incorporada y también con su paternidad como hombres muy bien incorporados que les fluye naturalmente participar de una manera maravillosa y como debería de ser. Entonces, queremos considerar a esos hombres activos que ya hace muchos años también despiertan cada vez más, también se reúnen entre ellos, se incorporan bien con las mamás y les parece natural poner en práctica también la interrelación de mamá y papá como padres también, que pueden realizar, ahora tú puedes hablar un poquito más, tantísimas cosas, mientras que las mujeres están gestando y están ocupándose realmente íntimamente de la nutrición del bebé, de la lactancia y todas esas cosas.
0: Exacto, es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención en Alemania cuando vivía ya, escuchaba a muchos hombres decir... Bueno, nació mi hijo, fui, al, fui al, al aeropuerto, fui al hospital y de ahí me seguí trabajando. Igual, yo qué tengo que ver, si no, qué hago con el, con el niño, si no habla, si no me entiende. Este, ah, ya cumplió tres años, recién ahorita tengo algo más que ver con mi hijo. Entonces, son esos comentarios que me irritaban muchísimo, que yo decía, pero es que no es así, pero decía con qué autoridad tú vas a decir que no. Entonces... En mi caso, en los primeros tres años, que se consideran los más importantes también a la hora de, de crear muchas bases para los niños, mi padre estuvo presente, muy presente, eh, y de ahí, bueno, de ahí, de ahí era mi mamá todo, eh, pero... pero... Este punto que tú mencionas es muy importante
1: porque desde ahí nace la conciencia de lo que venimos hablando, ¿no? De todo lo que es la galvanoplastía espiritual, la concepción consciente, la gestación consciente y esa dedicación real, activa, del bonding también, del padre con su hijo o con su hija, es fundamental para toda la vida.
0: Exacto. Entonces, probablemente esa base estaba dada eh, y no me resuena cuando los hombres tienen esa posición. No los culpo, me parece que entre la sociedad y entre cómo se han podido venir haciendo las cosas y lo que conocemos lo de, de, de antes es lo que se acostumbra a hacer, como decía felizmente, eso ya está cambiando y poner nuestro granito de arena para incitarlos a ustedes, hombres o madres, para que hablen con los hombres alrededor o las personas que conozcan eh, para que sí se pongan más activos para que vaya cambiando ese, okay. hay un shift de conciencia fuerte, ¿no? Eh, y también en especial ahorita justo terminamos un curso eh, y nace un poco la inspiración también de hacer ahora fresquito, salidas del curso eh, yo quería, bueno siempre he tenido la, me imaginaba un parto bastante natural en medio de mucha naturaleza bonita como yo misma nací en Alemania eh, ahorita en Perú, acá, en esa situación que hemos decidido que, que la bebé va a nacer acá eh, me faltaba un poco esa conciencia o esa, esa preparación consciente al embarazo, al parto, a las semanas después del, del parto entonces gracias a todo lo que está sucediendo en el mundo, que también trae cosas muy buenas en temas tecnológicos eh, pude participar de un curso con una partera alemana eh, también eh, formada en la antroposofía, entonces era todo lo que yo quería, <risas> eh, que estaba dando por excepción su curso online y pude participar y fue un gran regalo, y acaba de terminar y fue loco, ¿no? Porque yo me inscribo obviamente por información para mí y, y ser parte de esa comunidad y poder ver otro tipo de perspectivas, escuchar qué, qué usan, parejas. qué se hablan, etcétera. No, pero la idea era que éramos mujeres. Uh -huh. Entonces, en el, en el, la oferta que hacía, te decía, bueno, y, hay, y puedes escoger dos noches que vamos a tener, porque ahí era de noche, dos noches que vamos a tener con las parejas yo decía que raro que como que lo, lo separen porque tiene que ser algo especial podrían simplemente incluirlo no, o sea como que hasta yo no, me, medio que no entendía cómo era la logística pero eso es lo que admiro mucho de países europeos por ejemplo de, de cómo lo organizan, cómo lo ven y la visión que le dan ¿no? entonces claro, las últimas dos sesiones de dos horas han sido las, mamá, las mujeres iban con su, venían con la pareja o se conectaban con la pareja y la partera Tenía un hombre que, que trabaja en un sitio también ahí como psicólogo para padres, para parejas, eh, sobre todo en, en, personas recién, en bebés recién nacidos, como apoyo para poder darle como hombre a los padres con las madres presentes. Su punto de vista y una idea como que hacerlos hablar y hacerlos comunicarse, mm -hmm. expresar lo que sienten, expresar lo que se imaginan, expresar las expectativas que tienen y comenzar una conversación en la que no, somos honestos, en la que nos conscientemente le damos atención a lo que está pasando y nos preparamos todos a ser madres, a ser padres y a ser una nueva familia. Entonces me parece Rarísimo porque, claro, para mí era normal, pero lo tienen que separar, o sea, lo separan así y, y es como que es una dinámica súper interesante. Entonces, y, y vi ahora las últimas dos veces el valor que le da a los padres, o sea, el valor que tiene para los padres, que los incluyan de esa manera, porque quizás andamos por ahí, nos, nos alistamos, nos informamos y mi caso le hacemos también, en, o sea, así como los padres quizás creen que no tienen ningún rol, es porque nosotros quizás tampoco se lo damos de esa manera. Es un punto muy interesante porque ese punto se habló
1: muy claramente, permitan ustedes las mujeres también, ábranse, también no, no se queden con su bebé, tampoco también es bebé, bebé de él, no, entréguenselo, permítanle su espacio y su bonding con su bebé.
0: Exacto, entonces nosotras somos, así como se habla mucho del machismo, empiezan las mujeres, eh, que, no estén, que no se sientan tan incluidos probablemente en gran parte es porque las mamás no lo incluyen porque mm. creen que lo saben hacer mejor o pueden hacer mejor o no es el rol del padre, el rol del padre es otro entonces comienza en nosotras también en permitirle a los padres ser partes conscientes y ser partes activos de esa, eh, de esa actividad entonces queremos, bueno, primero que, sea, que haya esa conciencia que el rol del padre es fundamental, así como el de la madre. Si sí, la madre lleva el bebé en el vientre, si sí, la madre es la única que va a producir leche y probablemente es la persona que más tiempo va a estar con el bebé, por lo menos en el primer tiempo, pero sin el padre todo eso. Primero, que no sería posible. Y segundo, que necesitamos apoyo. Necesitamos el apoyo emocional, el apoyo físico, el apoyo práctico, el apoyo a todo nivel. Y los padres necesitan crear una conexión íntima también con el bebé que se crea desde, el, desde la gestación, desde la conciencia de la concepción a la gestación y se va creando y es una inversión que los padres están haciendo, sobre todo para el futuro. Ahora este, eh, el que facilitaba el curso de apoyo para los padres, contaba, él tiene dos niños ya de 10 y 12 años y, y había hecho una relación, o sea, él, era, él se quedaba en la casa a, a estar con los niños mientras que la madre trabajaba hasta el día de hoy y se da cuenta hoy cómo esa inversión valió la pena y cómo a sus hijos hablan, con los que están entrando en la pubertad, hablan con el temas de los que jamás se hubiera imaginado hablar con su propio padre. Y ahora ve cómo eso se... se return of investment, ¿no? Cómo esa inversión vuelve bueno, a él y, y vale la pena y, y hace una diferencia. Entonces no podemos pensar que... Eh, Ah, no, no, la como que no, no estoy haciendo un cambio. Tenemos que ser súper conscientes en, re en realmente lo que se está haciendo, lo que se está dejando, lo que se está creando en ese momento y la fuerza que tiene, tanto para el bebé o la bebé en su ser masculino, en su, en su ser hombre, en su ser mujer más adelante, y para el padre, una conexión tan íntima con el bebé, ¿no? En realidad, debería ser algo
1: supernatural, <risa> pero las diferentes culturas quizás no lo han permitido por el momento histórico en el que todavía estamos, pero cada vez más, como ya hemos mencionado en los últimos años, sí tenemos alrededor de nosotros muchísimos padres conscientes, cada uno de su manera, pero igual están conscientes. Ahora estamos hablando de una focalización más consciente aún, participatoria en todos los detalles. Que no es una cuestión que uno tiene que estar pensando, que vas a hacer, sino que fluya entre el hombre y la mujer como en el amor. Cuando fluye la energía es natural que el niño, la criatura, el ambiente se llene de eso y las polaridades se puedan complementar. Tanto así como lo complementamos en una misma, también en el afuera con la presencia de mamá y papá, que son los pilares de toda la creación. Así como también podemos hacer el paralelo entre el Padre Divino y la Madre Divina. Son dos polaridades de una misma fuente y nosotros que estamos hechos a imagen y semejanza lo representamos y creamos esa tercera fuerza que es este niño divino que nos acompaña como hijo como hija y ambos requieren alimentar a ese hijo con sus propias naturalezas, entonces el padre que es el que dirige, que es el que guía, que es el que cuida y protege a ambos, a la madre y al niño y a los otros niños presentes también tiene esa, esa fuerza del sol, esa fuerza de, de, de dar esa seguridad que tanto ese tiempo tan frágil y tan fuerte a la vez necesita para desarrollarse y eh, poder anclarnos con nuestras raíces bien como familia, como tribu, como cooperación.
0: Exactamente, ¿no? Si ahora nos damos, vemos a nuestro alrededor los grandes maestros espirituales, uh -huh. las grandes personas que tienen una influencia Reconocen como principal problema, problema en el mundo el, el desbalance entre las energías femeninas y masculinas en nosotros como seres humanos, en la sociedad, en la política, en la economía, en lo que quieran que se fijen. Es simplemente un desbalance donde no, donde no, se, ha, donde no se ha equilibrado la, las polaridades que son parte de este mundo. O sea, si es algo que caracteriza este planeta, esta Tierra, esta vida, son las polaridades. Siempre lo venimos diciendo, sin el frío no hay calor, sin la luz no hay oscuridad, sin la oscuridad no hay luz, etc. Entonces, ¿de dónde sacan los bebés, sean mujeres o hombres? Es energía femenina y es energía masculina. Sí, hay casos donde el papá no está presente, donde quizás la mamá no está presente y se busca reforzar con recursos de, de afuera. Uh -huh. este, se busca reforzar de otras maneras y siempre va a haber una manera, ¿no? Eh, y esas son las excepciones y por algo también confiar en el destino de esa alma que escogió venir bajo esas circunstancias a este mundo. Pero si hablamos de una familia como, como se constituyen y de la que, de la que vengo ahora del curso, por ejemplo, donde hay una, una madre y un padre, o donde hay una energía masculina y femenina, ya sean en dos mujeres o en dos hombres, eh, que cada uno pueda regalarle eso al, al bebé eh, para que se forme, para que vea las polaridades, para que las pueda integrar dentro suyo y pueda también eh, eh, vivir en el futuro. ¿no? O, que también es mucho el caso donde el padre no se, se separan en algún momento, lo que fuese, que también son, primero el contrato del bebé que vino acá y dijo, ok, yo, yo entro en una familia en la que mis padres se van a separar uh -huh. y respetar eso. Y también respetar la, la importancia que tiene de, de tomar ese tipo de decisiones como adultos. ¿no? y me acuerdo que un, que un amigo me decía en Alemania, no, es que ya tenemos un hijo y vamos a tener otro, bueno, yo me tengo que quedar hasta que tenga 18. Esa tensión que se crea entre los padres porque están quedándose solo por los hijos, que es algo que pasa acá mucho también. Yo estoy con mi pareja por mis hijos, la sienten, los niños, así, no sepan lo que, están pas lo que está pasando conscientemente, le, probablemente le estemos causando más daño a los niños que si decidimos responsablemente como adultos separarnos, y poder darle al niño lo mejor de cada uno de forma separada uh -huh. porque si nosotros no estamos bien, no vamos a estar bien para el niño entonces uh -huh. también respetar eso y hacer lo mejor de la situación que exista se puede ser un padre muy presente o una madre muy presente no estando con Totalmente. la pareja tam, quizás tampoco estando en el mismo país, o sea, hoy en día ya está me acuerdo hace, hace poco uh -huh. hablábamos con con una persona muy querida también, muy, muy capa, que decía no, no hay forma que ahora tu hijo se sienta abandonado porque ya primero que la base está dada y aparte vivimos en un mundo en el que tenemos todos los medios para, para estar ahí bien, mal que bien, tenemos
1: los para videos, tenemos sí.
0: las o sea, los niños ya tienen otro chip también en el que te veo por video, Aya ya te vi Obviamente nada reemplaza ese contacto emocional físico, está bien y hay que buscarlo siempre, pero hay el mundo se ha achicado dentro de todo y hay maneras para hacerlo bien de, todas maneras, de, de cualquier manera. Y también es muy importante aceptar que estamos en estos tiempos y que el mundo está así
1: y que va a ser cada vez más así y también integrarlo en las educaciones. ¿no? Ahí también pueden ayudar muchísimo los padres que muchas veces tienen mucho más nociones tecnológicas, muchas veces ¿no? ayudar, facilitar que no se enfoque de algo negativo, sino que se dirija bien esa, ese manejo ¿no? de todos estos medios de comunicación, ¿no? y, lo, y que lo unamos entre el Internet, el Internet, todo junto para que haya un balance, y a eso también son polaridades electromagnéticas, ¿no? polaridades que también te dan la posibilidad de, de, de desarrollar diferentes tipos de comunicación, así como hay comunicaciones sutiles, telepáticas, de, cuerpo, de cuerpos energéticos a cuerpos energéticos, también hay concretas con aparatos electrónicos que nos permiten hacer esto que estamos haciendo y tantísimas cosas más increíbles a mí me parece eso alucinante ¿no? la
0: verdad que sí, hay que saber usarlo sí. a nuestro favor
1: claro, ¿no? y que los padres también se dediquen a manejar eso bien con conciencia y no dejen a sus hijos a merced de esos medios, no eso también es eh, parte de mamá y papá y aquí también viene el tema de las familias mixtas que eso se convierte en algo natural uh -huh. es así, son tiempos de relaciones mixtas todos con todos y no todos contra todos, ¿no? Esa es la unidad y la integración que es parte de esta era de, la, de Acuario, ¿no? era de la fraternidad, de la comunión, de, 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 de comunidades, donde la comunicación también, el lenguaje, los idiomas, tienen que estar presentes para que pueda fluir todo mejor. No hagamos de eso un problema, sino un enriquecimiento.
0: Uh -huh. Tal cual y para irnos más a la parte práctica que también es lo que necesitan más los hombres quizás por acá voy a tratar de hacer una recapitulación no preparada, bastante espontánea sobre todas las cositas que, que hemos podido escuchar y, y a veces quizás suenan lógicas pero quizás no están tan integradas en el día a día y, y que pueden ayudarle a los padres y a las madres para tenerlo consciente y poder pedir eso también uh -huh. de la, del otro lado, ¿no? Hablábamos, bueno, desde la parte el el bonding, que no es la palabra exacta, pero, pero lo que significa de la mamá y el papá en la, parte de la, en la etapa de la gestación, de cómo el padre puede ayudar a, no sé, lo, hablábamos la vez pasada, el ritual de poner el aceite en la barriga todas las noches y no solo quedar ese, ese momento íntimo con la madre, sino también con el hijo, hablarle, cantarle. Eh, ahora es aprendía que el, el bebé escucha principalmente la voz de la madre como una vibración entonces todo lo que la madre haga lo puede enriquecer si lo hacemos positivamente y a partir de la semana 26 del embarazo los los bebés ya también pueden escuchar los ruidos de afuera entonces cada vez que el padre se acerque al vientre por ejemplo y le hable o le cante lo va a escuchar más eh, disfrutar también de esa, de esa parte del, del embarazo entre parejas, es el, el último tiempo que van a tenerte a dos nada más <ríe> eh, hacer lo mejor, lo más lindo de ese momento, si se puede algún viaje, alguna escapada, algo y muy importante comenzar ahí la comunicación, la comunicación de qué es lo que espero de ti qué es lo que esperas de mí, qué es lo que necesito, qué es lo que me puedo imaginar ¿Dónde tengo miedo? ¿Dónde no? ¿Cómo me puedes apoyar, ayudar, etcétera? Comenzar a hablar, como cualquier relación la comunicación es base, básica. Después al momento de, también sobre todo para las madres, tener, bueno, fue gracioso porque empezamos el curso eh, con los padres y nos preguntaba este señor, ¿van a estar presentes en el parto y han hablado de eso? Y uh -huh. era como que obvio, claro. Pero no, la verdad es que antes no se solía hacer que el padre esté presente en el parto y la madre estaba sola. Para mí es inconcebible, pero es una realidad. Entonces, qué bonito poder ser conscientes de que haya cambiado, de que yo me siento ahora con mi pareja y hablamos sobre si quiere estar en el parto o no. Y Bueno, quizás, obviamente, quiere estar en el parto, pero lo estamos decidiendo conscientemente y no es algo así nomás. Hablar de eso, cuáles son nuestros deseos para el parto. Normalmente ahí también la madre va a tener más una voz más alta en el... No, yo quiero que sea, obviamente nosotros lo vamos a luz, entonces tenemos el derecho de decir qué es lo que deseamos, queremos que sea el parto natural, cesárea, cómo queremos que sea, cómo queremos que sea el ambiente. Entonces, todo lo que nos podemos imaginar, sí, es importante tener un plan y saber que ese plan puede cambiar y tener un plan B, C, D quizás, y saber que en el momento se puede decidir algo diferente y adaptarnos y estar bien. Es importante cómo vamos a reaccionar al cambio de planes, pero tener una idea de qué es lo que queremos, poder comunicárselo a, nuestro, a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque digamos que damos a luz, dan a luz en la clínica en el momento en el que estamos en el trabajo de parto no vamos a comunicárselo al doctor o a, la, o a la partera o a la enfermera, es el hombre que va a tener que eh, hacer que se respeten los deseos, que va a tener que estar chequeando, que va a tener que comunicarse con todo el personal del, del hospital, de la clínica para que esos deseos se, se, se mantengan, qué está pasando, hay algún problema, ok, tenemos que reaccionar diferente. Entonces la mujer no se va a poner a conversar y probablemente no vamos a tener la mejor manera de explicárselo al, al, al médico. Entonces tiene que estar tan clara esa idea que no importa quién lo, lo exprese, se entienda, ¿no? Entonces que el, que el padre pueda cumplir esa función de yo me encargo del papeleo, yo me encargo de lo del seguro, yo me encargo de explicar, tú haz tu trabajo de parto. Otra cosa que, que decían era que es muy importante tratar de no dejarla sola, solas a las mujeres. Probablemente les dicen por ahí como que, ay, vayas, a andá, una vuelta. Y esos 10, 15 minutos, probablemente la enfermera tampoco está ahí, la mujer está sola, pasa algo, tratan de no dejarlas solas a las mujeres, tratan de estar ahí, para eso hay que organizarse bien antes desde saber que hay gasolina en el carro para manejar a la clínica si es que se necesita hasta estoy llevando algo de tomar, estoy llevando o algunos sea, snacks lo, lo valioso que es un snack que a la mamá le gusta que en el momento se lo puedas dar o después del parto vale oro pero también preocuparse por el padre el padre si tiene hambre no se va a poder concentrar bien en la mujer y en el parto y en todo lo que fuese caso importante si es que es cesárea y ya se ha decidido porque se ha tenido que hacer la cesárea eh, no se hace el bonding, que ahí sí es la palabra oficial, en el momento en el que el bebé nace y todavía no se corta el cordón umbilical y se pone al bebé encima del, del pecho piel a piel con la madre para que ese, ese momento sea agradable y sea íntimo y no sea tan chocante para el bebé que está cambiando totalmente de ambiente. Cuando hay una cesárea... Normal sí se puede, pero por ejemplo, cuando hay una cesárea por algún tipo de emergencia, la madre está totalmente dormida, que lo pueda hacer el padre. Que el padre se tome ese momento de estar sin polo, uh -huh. sin camisa, de tener al bebé encima de su pecho para que sienta el calor, para que sienta el corazón, hasta que la madre pueda despertar y tenga al bebé y le pueda dar de lactar. Que también no dejen que se interrumpa ese tiempo, que no es solo 10 minutos, que debe ser entre media hora y una hora, es un estado en el que el bebé está extremadamente despierto y necesitamos contenerlo. Si de ahí lo agarramos y lo llevamos a que lo midan, a que lo pesen, la balanza está fría, ve las luces, sí. no ve... La, o sea, es un momento que puede ser un poco traumático para el bebé, traten de tenerlo consigo mismos. Y ahí también es importante la voz del padre. Después, eh, involucrarse lo más
1: que puedan, o sea... Estar presentes, ¿sí? no Estar, dar seguridad. Eh, pase lo que pase, ustedes son la referencia, ¿no? La, la madre está ocupada dando a luz, está ya en pleno, en ese trabajo tan fuerte que uno no se puede imaginar hasta que está no, dentro tengo. de eso, de las contracciones y todo, que también es maravilloso cuando tienes conciencia y entras y sales. Y bueno, ¿no? Es una iniciación y el padre está ahí y, y yo me acuerdo, ¿no? La mirada de tu padre, la constancia, la participación, el estar ahí era todo, ¿no? Tenía 22 años, o sea, era todo para mí. Por eso, no pero, no.
0: o sea, porque él se había preparado y tenía esa conciencia. Si, no, no, si el padre no se prepara para ese momento, que también es algo nuevo para el sí. padre, el padre probablemente, digamos que ya tienen otros hijos, pero... También es algo fuerte para el padre. No está físicamente como tú decías la está pasando por ese dolor y nos puede dar más calma, uh -huh. pero se tiene que haber preparado, porque si no lo que nos muestran en las películas también, o sea, y no es la realidad que,
1: también como preparación, así como nosotras no sabemos lo que va a pasar hasta que llegamos, el padre tampoco no sabe porque ve a su amada sufrir, dolor todo y tiene que poder tener una fortaleza, ¿no? Ayer escuchaba a Seon decir eso, ¿no? De su cómo le costó ver a la madre sufrir y parir su hijo, pero le costó verle a ella con tanto dolor físico, pero él sabía que tenía como un pirata estar ahí, ¿no? Y acompañarla, y eso hizo que todo también, así haya complicaciones, sea más seguro para, para todos, porque todos quedan afectados de una u otra manera, es algo único, es impactante, es
0: fuerte, no es, ah, ya vamos a tener un bebé, ¿no? vamos, para por la vuelta, ¿no? Ahí, ahí vemos la importancia de, porque me imagino y puedo escuchar voces diciendo, Ay, pero es que ya no vivimos en solo hombres y mujeres y también... Pero estamos hablando de las energías femeninas uh -huh. y masculinas. Y ahí vemos, la madre está diseñada para dar a luz. Así es. El padre, esa energía masculina está diseñada para tener fuerza, para estar ahí bien parados, para hacer esa roca, uh -huh. para esa energía que, está, que tiene que fluir con las olas de las contracciones para poder realmente sacar un, una nueva vida. Entonces... Esas, ahí vemos la importancia de, la natura, de cómo la naturaleza ha hecho esas dos energías, uh -huh. sin ser hombre o mujer, pero dos energías claras. Es muy importante esa parte. Y de en la casa, primero también concientizarse que claramente las cosas han cambiado. No hablaban de, de, la, de la depresión postparto para las madres, que es la más común, que no tiene que llegar a una depresión, pero es la más común. Pero también hay depresión posparto para los padres cuando no se han concientizado de lo que va a pasar, cuando no se han dado cuenta de que las cosas cambian, de que hay una tercera persona o, o lo que fuese, de que las cosas no son tan fáciles y bonitas como en las películas, de que ya no son el número uno por un tiempo por lo menos. <risa> eh, cuando hay los hombres, sobre todo, se ven enfrentados con el ego puede ser difícil, entonces si es que no se preparan psicológica, mental y espiritualmente para eso tampoco, la pueden tener un poco más difícil, ¿no? Eh, y también al mismo tiempo estar, saber que para la madre, por ejemplo, el tercer día del nacimiento puede venirle la avalancha de, de emociones y puede hacer un llanto con patas porque se te juntan todo y... y, y y simplemente puede llegar a ese, a ese clímax. Puede llegar como también puede no llegar. ¿no? Claro, pero que... El, es que lo importante ahí para que lo entiendan es, no es que ay, que la mujer, no, es como que hay hormonas que también tienen que irse porque ya no sirven. Ah. El cuerpo es tan sabio que tiene hormonas cuando las necesita. Lo sabemos, para la leche, para dar a luz, para lo que fuese. Pero hay hormonas en ese momento que ya no le sirven al cuerpo y mm -hmm. las tiene que desechar y a través de ese llanto, podemos soltarlas, entonces también ver esos, te esos temas del llanto, no como que, ay, sí, no, la sensi no, sí, sensible y todo lo que quieran, pero también hay una parte fisiológica que tiene que pasar, entonces poder tomarlo como es y no y sostener la situación Ajá. simplemente.
1: Creo que también aquí nuevamente ponemos mucho énfasis en toda la preparación espiritual, ¿no? donde también la conciencia nos da fortaleza para lo que sea que pase con nuestros cuerpos, estamos entrenadas mesa a mesa, que nos venga la luna, el hombre que participa y sabe, sabe las fluctuaciones anímicas que hay y que eso puede concentrarse en esos momentos que tú estás mencionando, pero que puede ser o puede ser que no, pero cuando ocurra que uno tenga esa preparación, para eso uno hace prácticas de conciencia, prácticas psicoemocionales, psicofísicas, psicoespirituales, para eso está, esas son inversiones para momentos, porque son momentos de crisis, son momentos maravillosos, pero son momentos de crisis, ¿no? no tenemos que en, en muchísimas cosas maravillosas hay momentos muy tensos y momentos literalmente de nacimiento. Eso no es, ah ya. Entonces es fuerte y hay que estar preparados. Y también el equipo alrededor eh, tiene que estar bien preparado, ¿no? Y, y poder contener una situación tan única como un nacimiento y un parto y un postparto y lactancia y todo eso.
0: Exacto, y, y de ahí viene un poco eso, ¿no? Bueno, que el padre obviamente se pueda involucrar lo más posible en cambiar un pañal, en también tenerlo sobre el pecho de vez en cuando, quizá cuando la mamá duerme, en... En sí, compras... En hacer todo lo que se tenga que hacer uh -huh. y pueda aliviarla, pero también teniendo el tiempo con el hijo. O sea, no es que yo me encargo de todo lo de afuera y la mamá de, la del bebé, uh -huh. sino me divido y ahí es donde entran los recursos que deben tomar, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, en Latinoamérica en general, tenemos la suerte de contar con ayuda en la casa, con ayuda que no nos vamos a preocupar por qué se cocina, con la ropa, etcétera, sino esa parte está un poco cubierta, en el mejor de los casos, eh, y el padre se puede tomar un poco de tiempo para el bebé, también cambian las prioridades en la cabeza Ok, quizás ya no trabajo todo lo que trabajaba antes, sino me tomo una hora antes o no me voy a exceder, sino la prioridad ahora la tiene mi familia. También en temas de riesgo, ¿no? Ahora nos contaban, claro, acá, acá también me voy con toda la fuerza del mundo en mi, en mi moto y le meto extra gas a la moto para dar la curva extremadamente rápida. Quizás el, el, el factor de responsabilidad en la cabeza nos va cambiando y nos quita un poco es, es el riesgo que queremos. En, en el que queremos entrar porque nos cambia la cabeza ahora, tenemos una familia. Entonces, estar atentos a todo eso eh, y poder aliviar y cogernos de, eso me refiero con los, con los recursos, abuelos, familiares, hermanos, hermanas, amigos que ya tengan la experiencia en donde no simplemente nos podamos recostar por apoyo, por así sea una hora que vayan a caminar por el parque y la mamá pueda descansar o el papá y la mamá uh -huh. puedan salir una noche más adelante a cenar o tener un tiempo solos sin dejarnos eh, porque me imagino al el inicio también es quieres estar sola y, no, y también poder manejar un poco el tema de las visitas y no estar constantemente atropellado eh, por Creo que eso es muy importante todo el el mundo. decir, ¿no? Tu
1: calidad de visita que eres, la calidad de visita que eres siendo familiar o amigo a veces simplemente estar en silencio acompañando a la mamá que está lactando, estar ahí como una buena compañía es suficiente. No tienes que estar entreteniendo, ¿no? Puedes preguntarle también a la mamá o al papá qué necesitan para aliviar ese hogar, esa casa. Y también el papá que se sienta con el derecho de decir, tengo que ir a dar una vuelta, ¿no? sí. Porque quizás también se sienta abrumado de toda esa energía tan, tan delicada y tan fuerte a la vez en la casa, que para cierto tipo de hombres tienen eh, un cierto nivel de aguante y después ya no. Y eso también hay que respetarlo, ¿no? No está mal y, y que no se nos sentamos ofendidas como mamás de que se va y necesita su tiempo libre. Está bien y quizás tiene que ir a visitar a otro tipo de familia o clientes, ¿no? Y eso también está perfectamente.
0: Y como invitados, no lo acabas de decir, calidad de invitados también vale mucho aceptar o respetar un no, aceptar uh -huh. que no es el momento que hay que tener paciencia, que hay que darles el tiempo también a los padres uh -huh. eh, y ese tipo de cositas, ¿no? O sea, no querer estar ahí necesariamente, aunque todos nos morimos de ganas, hay que, es un momento muy íntimo para los padres, para el bebé, que hay que respetar también.
1: Sí, sí, también a los papás quiero decirles, ¿no? He visto muchas veces que es muy necesario durante del parto también poder mirar a sus mujeres directamente a los ojos, ¿no? Y para darles esa seguridad y también preguntarles lo que necesitan rápidamente y luego también, ¿no? También no dejar de decir las cosas porque no está enferma, no es, no tiene algo malo, sino necesita que se le hable, la persona más íntima les hable, comunique como ya conocen a su pareja. Y entonces esa comunicación alivia las cosas prácticas del día a día y también el estado emocional fluctuante por las hormonas que mencionó Ananda. Eh, esos gestos se vuelven más importantes porque toda una la pueda interpretar <risa> exageradamente y, y fuera de la realidad un poquito y, y ayudarla a que regrese a la realidad. Esa participación uh -huh. del hombre es muy importante y también la seguridad de estar con su bebé y que ella vea que eso está funcionando. ¿no? Muchas mamás muy, muy sensibles dicen, no, pero es que yo prefiero que, no, prefiero que él no lo haga, porque él cuando lo coge, lo coge mal. Y bueno, es su manera de, de y coger a su niño, eso ¿no? Y, y, y no mires entonces si no mm. te gusta, pero déjalo, déjalo que lo desarrolle.
0: Exacto, tiene que aprender también probablemente, ¿no? Y te vas a tener esa tolerancia. Y saber que también es su hijo, que no lo va a dejar caer a propósito o lo que fuese. O que le, lo vistió de otra manera, déjenlo. <ríe> y bueno, ahora que me decías de conocer a su pareja tan íntimamente, uh -huh. la comunicación es base, pero también ya se conocen en el mejor de los casos. Entonces, por, por ejemplo, hay, puede sonar, sonar banal, pero muy importante también en el momento del dolor de parto son los masajes. Uh -huh. si sabemos cómo le gusta a la mujer que la toquen, que la masajeen, que la liven en los dolores... Son cositas que pueden hacer las parejas para aliviar. El contacto, ¿no? Contacto, todo contacto. Exacto. Y, y así ir desarrollando una nueva visión de familia, sean los que sean. Eh, y, y no solo nace un nuevo bebé, nace una nueva familia, nace una mamá, nace un papá. Nace nace todo eso y hay que tenerse paciencia, no exigirse demasiado y, y poder llevarlo con la mayor conciencia sí Que sea un
1: rezo constante, ¿no? una comunicación constante de conciencia con el mundo espiritual que siempre está presente y viene también con ese angelito, con ese nuevo ser y que todo lo que siempre estamos compartiendo con ustedes esté realmente presente, activo con ese mundo invisible y el mundo visible en compenetración. Y que nos dé seguridad de que todo como está, está bien, así no parezca. Que podamos uh -huh. ver más allá de las apariencias y los miedos y las inseguridades que vienen también con este proceso. Tengan una contención de tanto tiempo que venimos trabajando en la conciencia.
0: Así es. No, imagínense, qué mayor milagro que algo así. Este, es la manifestación pura del espíritu llegando, uh -huh. manifestándose en, en, nuestra, en nuestro mundo terrenal. Ajá. Uh -huh. Esperemos que algunos de esos títulos hayan ayudado a las madres, a los padres, en especial a los padres, a los hombres en general, uh -huh. para darse cuenta también, sean papás o no, así como hablamos con las mamás, de la importancia que tienen, del rol que juegan, de que nunca están de más. De su valor. Del valor que, que traen. y De que los honramos,
1: sí. los respetamos, y que Exacto. tienen ese rol tan importante que siempre estamos nosotras mismas buscando en ustedes
0: exacto quizás no se, lo, no se los han mencionado no se los han comunicado pero uh -huh. pero probablemente es así así que también si es que sienten eso indaguen en eso y, y tratan de abrir a la otra uh -huh. persona bien yeah. qué bonito vamos a seguir también con, un, con una nueva carta del oráculo que nos uh -huh. acaba de llegar así que quédense con nosotras Vamos a inaugurar nuevo oráculo con ustedes. Yes. Así literalmente le acaban de sacar el, el plástico encima. Son de Kylie Gray, que ya, los hemos, ya lo hemos usado. Es un chico... ¿De dónde es? ¿De dónde vive? Australia. ¿Sí? Tiene un acento bien extraño, no creo que sea de Estados Unidos, pero puede ser. Eh, que trabaja mucho con ángeles. Tiene una interpretación de ángeles bien bonita. Y arcángeles. Y este se llama... Eh, la guía de los, el oráculo de la Guía de los Ángeles. Es uno de los últimos. Es uno de los últimos que ha sacado de 44 cartas. Hermoso, justo teníamos dos y uno es un poco más femenino y este es un poco más masculino, entonces sí. queríamos abrir este. Este. está bien nuevo. Sí, para. para... Ni siquiera lo hemos visto. Es la primera. Este wow. sería, es la primera vez que, que lo abrimos. Literalmente hay que sacarle esto. Ja. Como si no necesitáramos. Como si necesitáramos más oráculos, ¿no? Pero bueno. Never enough. A ver, vamos a activarlo, programarlo. Y tune in, sintonizar con esta energía paternal, esta energía masculina, esa energía que nos da seguridad, nos da piso, nos sostiene, nos envuelve para poder hacer en la energía femenina lo que, lo que naturalmente sabemos hacer, pero quizás también nos da miedo. Entonces, cogernos un poco de valor que tiene que tienen esa energía masculina por lo general. A ver, mami. Gracias, padre. Está sacando dos. ¿Dos? A ver. Están demasiado nuevas. Uy, uy, uy. Esta es la encima. Ya, yeah, perfecto. Wow. Mira, take a step back. Uh -huh. Mira, muéstrala.
1: A ver.
0: Linda, ¿por qué? Y ahí uh, wow. me puedo imaginar que pueden salir dudas y confusiones dentro de, pero qué hago, soy activo, estoy, doy un step back, es un juego, y como todo es una danza, entonces, te, al, a mí, al menos lo que me remite, es realmente poder estar tan bien parados en su posición como padres
1: miren esta presencia, ¿no? presencia esa
0: es la presencia que ya energéticamente nos da, nos dice estar mucho sin
1: invadir uh -huh.
0: y dejar a la mujer que haga lo que tiene que hacer o lo que puede hacer o que sabe hacer un guardián pero estar eh, sosteniendo el, la situación siempre atento entonces no se dejen confundir porque es una línea muy fina pero es el baile justamente entre los dos Vamos a ver si es que hay alguna oración o algo que podamos wow. lindo es uh -huh. esa es la presencia que uno, se desea, uno desea al momento de sí. de dar a luz, de, de estar en esta situación. Sí, no no hay ninguna, no hay ninguna, ay me no Mira. hay ninguna afirmación. Ahora le
1: mandamos también la información de la carta.
0: Pero es es exactamente esa presencia porque una presencia masculina bien puesta no invade no se tiene que hacer escuchar ni oír ni, ni invadir no, ni no es escucho. egoica
1: sino está conectado consigo mismo con sí. el padre divino con la madre divina y está ahí mirando todo
0: exactamente esa es una buena palabra egoica está muy bien plantada mm. así que traten, traten padres hombres <risa> confiamos en ustedes <risa> de desarrollar mm -hmm. eso dentro de ustedes eh, que es lo único que importa no se lo tienen que mostrar a nadie tiene que estar integrado en ustedes mismos ¿No? yes. con mucho amor para ustedes padres para todo el resto que nos ve y que nos acompaña mm -hmm. para poder seguir expandiendo esta idea y esta conciencia con todo nuestro amor Keep, keep your spirit up! up.